1: Welkom bij podcast 114 met Jan Bommeré. Jan is auteur, spreker, workshopleider op het gebied van transformatie, flow en loslaten. Enkele boeken die hij heeft geschreven zijn flow en de kunst van het zaken doen, door de bomen het bos zien en minder moeten met meer flow. En kun je een rups leren vliegen? Jan woont in Californië en hij is de laatste jaren heeft hij heel veel workshops gegeven... in Nederland en in België. En bijna meer dan 5000 mensen namen daaraan mee. De thema's die hij iedere keer hierin behandelt zijn leren loslaten, flow en moeiteloos leren leven. Jan is al sinds tien jaar bezig met research over trauma en trauma healing. En geleidelijk werd voor hem duidelijk dat de diepste blokkades van mensen... maar ook de oorzaken van chronische pijn te vinden zijn in trauma's. Vooral ontwikkelingstrauma's en ook complexe trauma's. Ik heb een heel interessant gesprek met hem. En mocht het zijn als je meer wil weten over hem, over zijn website. Hij heeft gratis video's gemaakt waar je de kunst van het leren loslaten kunt leren... door middel van oefeningen en een yoga nidra. Maar ook als je hem wil volgen op social media... check dan even mijn show notes pagina www.deyogabusinesscoach.nl slash 114 ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom. Leuk dat je weer luistert bij de Yoga Business Coach podcast. En vandaag heb ik als gast Jan Bommeré.
0: Welkom. Ja, blij dat ik er maar bezig
1: Ja, helemaal vanuit Californië. En uh, ik dacht het is superleuk om even te uh, gast te zijn ook in mijn uh, podcast. Omdat ik het ook graag wil hebben in de tijd waar we nu in zitten. Want we zitten natuurlijk in een hele grote transformerende tijd. Die, die al heel lang eigenlijk voorspeld is. En ja. Euh, ja, wat ik ook eigenlijk al steeds blijf zeggen... het is niet voor niets dat we nu met zoveel yogadocenten... spirituele leraren, coaches, therapeuten, alternatieve geneeswijzers zijn. Ik ja, weet niet absoluut. wat de, uw idee daarover is.
0: Nou, ik heb daar veel ideeën over. Maar wat mij komt, is... ik, ik volg een, een Chinese Taoïstische meester... En, en die heeft het dus ook over de 5000 jaar die voorbij zijn... en de vijftiende jaar die nu beginnen. Dus zo'n grote yoga's, grote periodes. En hij zegt, de periode die voorbij is, is een periode van duisternis. Uh -huh. En er komt nu een periode van licht aan. En, en hij onderscheidt daar zeven fasen in. Maar de eerste fase gaat helemaal over heling. We hebben te doen met een gebroken mensheid als gevolg van al die duisternis ook. Dus van, waar bijvoorbeeld helingsmethodes onderdrukt worden... Waar, waar men op symptomen werkt in plaats van op oorzaken enzovoort. Dus er is een enorme behoefte aan heling. Dus in die zin worden heel veel mensen geroepen... om daaraan bij te dragen aan dat, aan dat, ja, aan dat helingsproces.
1: Ja, en ik denk ook... Dat het natuurlijk al heel lang in gang is gezet. Omdat natuurlijk nu. Ja, ik weet nog toen ik begon als yogadocent. En ik ben nog niet super lang yogadocent, maar sinds 2009-2010. Euh, dat euh, zeg maar. Heel veel leerlingen die ik ook bij mij op les heb gehad. Die zijn ook allemaal weer een yogaopleiding gaan doen. Ja, ja. En uh, dat ze zeg maar zo gaan verspreiden. Dat ik ook heel veel mensen heb die zeggen. Van, ja, maar op een gegeven moment uh, zijn er toch uh, zoveel yoga docenten. Ik ben van mening dat je elke leerling zijn eigen leraar vindt. Ik heb zelf ook meerdere leraren gehad. Mm -hmm. Maar ja. dat het ook echt nodig is nu.
0: Ja. ja. Nou, ik ben ook geïnterviewd geweest voor dat boek van Hoe nu verder. Mm -hmm. en, en dus heb ik ook een nawoord voor geschreven. En daar heb ik het over de... De stille, de stille revolutie hmm. en dat is waar jij net ook over praat dus al die mensen die zich geroepen voelen dat staat niet in de krant nee. dus, en, en dus de betoging op het Malieveld dat staat in de krant maar dus al die mensen die bezig zijn om hun deeltaak op te nemen en, en hoe die mensen elkaar ook allemaal vinden die stille revolutie dat is voor mij de hoop van de mensheid
1: ja, mooi ja, want zo ervaar ik het ook, zeg maar. Als ik inderdaad in bepaalde Facebookgroepen zit, of op andere platforms, dat ik dacht van, oh, ik sta er niet alleen voor. We doen het
0: nee. Gelukkig.
1: Gelukkig, ja, gelukkig ja. 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 Maar er
0: is ook, ja. Er is ook heel veel gedoe, omdat er polarisatie is, en, en ik denk dat het ook belangrijk is om daar niet in te stappen, in die polarisatie. Want het is, een polarisatie is mening tegen mening. En een mening is altijd maar een mening. Dus je moet ook beseffen dat als je een mening hebt, dat dat geen feit is. Ja. Maar is zijn ook feiten. Dus voor mij is er een, een verschil tussen waarnemen wat er is, en als je het niet kunt waarnemen, onderzoeken wat de bron is van wat verteld wordt. Maar je moet wel blijven kijken wat er gebeurt. Dus en voor de rest wil ik, wil ik niet zozeer ingaan op wat, er, op, op wat er in die polarisatie gebeurt, want dan zit je het er ook weer middenin. Mm -hmm. Maar ik wil dus wel een onderscheid maken tussen, tussen oordelen en waakzaam zijn. En, en dus voor mij gaat het in belangrijke mate overwaakzaam zijn, kijken, en, ja, kijken wat er is en, en als je informatie mist, informatie, maar ook, ook kijken wat je kunt doen daar. Bent. Want, want je hebt toch geen invloed op wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Je kijkt, de een van mijn regels is: je doet wat je kunt met wat je hebt, waar je bent. Ja. En als iedereen dat zou doen, dan gaat het goed.
1: Ja. Ja, en de kennis die je op dat moment hebt. Hè? En later, als je misschien nieuwe kennis hebt... dan denk je, oh, dat had ik toen misschien niet goed ingeschat.
0: Ja, ja zo is dat. Ja. Ja. Je kent waarschijnlijk Maya Angelou. Die zegt, je, je doet je best totdat je beter kunt. Ja. En, 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 en zo simpel is het eigenlijk. Je doet je best totdat je beter kunt. Mm -hmm. Ja. ja, ik zeg
1: altijd tegen mijn deelnemers van mijn trainingen... alles is klad. Dus, dus, <laughs> dus ja, omdat je het maar zo perfectionistisch... maar als je ja. op dat moment hartstikke goed vindt... en dat is je beste ja. kunnen. Als je inderdaad weer verder bent, denk je... oh, dat had ik eigenlijk toen anders kunnen doen. Maar dan kun je dat nu weer verreden. Ja, ja. ja.
0: ja inderdaad. Ja.
1: Dat is wel mooi. Dus ja. en, zeg maar voor de transformatie... Uh, je zei net ook van... Uh, nog voordat we gingen starten met het gesprek. Sommige mensen denken, nee, we moeten echt alleen mediteren. Of alleen dan werkt het?
0: Nou ja, er is, er is niks wat... wat in lineair denken we werkt niet met complexe systemen. Dus het, het leven is een... Of niet het leven, het, het, het bestaan is een ecosysteem. Dus wij leven in een ecosysteem. En een ecosysteem bestaat uit allemaal systemen... verbonden met andere systemen. Dus lineair denken... Klopt daar niet in. Dus je kan niet zeggen, omdat dit dan dat. Zo werkt het dus niet. Als ik, als ik hoofdpijn heb, mijn lichaam is ook een complex systeem. Dat kan van mijn leven komen. Dat kan van mijn galblaas komen. Dat kan van een oud trauma komen. Dat kan van zoveel oorzaken hebben. Dus het is een beetje simpel om, om lineair te denken in een complex systeem. Dus er is niet één antwoord ook. En dus mensen hebben behoefte aan... Eenvoud, maar dat is niet hetzelfde als simplisme. Dus, en ik vind, ik vind eenvoud in systeemdenken. Dus complexe systemen, die zien er gecompliceerd uit, maar ze werken altijd op basis van eenvoudige. Principes. En dat zie je dus in de natuur. De natuur is, is een complex systeem, maar ze werkt op basis van eenvoudige principes. En dus wat voor mij heel sterk ontbreekt, is systeemdenken. Je leert op school geen systeemdenken. Je leert alleen maar analytisch denken en lineair denken. Maar dus kijken naar het systeem en al die kruisinvloeden, dat, dat leer je niet. En dat een systeem bestaat uit relaties. En dat een systeem zelforganiseren is op basis van principes. Dat zijn allemaal dingen die je niet leert. En dat zit dus wel voor een deel in de yoga leren. Dat, dat, dat er bepaalde principes zijn. Als je die respecteert, gaat het beter. Nou ja, dat is hoe je met systemen omgaat. Dat je kijkt wat zijn de principes en waar werk ik af van de principes. En daar kan ik iets aan doen.
1: Ik uh -huh. kunt u daar een voorbeeld geven...
0: Nou, je hebt dus de, de natuurwetten, dat is één categorie, maar dan heb je ook de kosmische principes. Bijvoorbeeld respect. Eh, kosmisch principe. dus je hebt respect voor, respect voor verschillen, je hebt respect voor afspraak. je hebt respect voor de natuur. Dus respect is niet iets waar je in discussie moet voeren. Dat is geen geloofsysteem. Mm -hmm. Ik zeg vaak ben zo krachtig alleen het principe van respect de wereld kan transformeren. Uh -huh. Als we elkaar zouden respecteren en het ons lichaam zouden respecteren dan is het is klaar. Uh
1: -huh.
0: Dat is de kracht van principes. Maar als je in geloofssystemen gaat verschillende ja, een manier om naar die principes te kijken, krijg je weer de ja. Om maar eens een voorbeeld te geven. In Thailand mag je nooit je voet aan iemand tonen. Dat is een, een, vreselijk, een vreselijk symbool van, van disrespect. Mm -hmm. Wij hebben daar niks mee. Je, je mag rustig je voetzolen aan mij tonen. Maar als je in Thailand woont, dan moet je op je knieën zitten. Omdat je zeker nooit zou je voetzolen tonen. Ja. Nou ja, dat is dan weer iets heel anders dan het universele principe. Dat is dan een lokale culturele waarde. Mm -hmm. En dus dat onderscheid tussen waarden en principes is ook een belangrijk, een belangrijk thema. Maar ja, zo zijn er veel van die thema's. Dus. <laughs> zeg maar waar je, waar je het wel over hebt.
1: Ja, nee, ik denk gewoon inderdaad met het, wat u zegt over dat lineair systeem. Dat is natuurlijk we, zijn natuurlijk, we hebben geleerd van dit zijn de dagen, de jaren, de maanden. Als je dan natuurlijk kijkt hoe het zit. Um, ja, vanuit de maandcyclus is het natuurlijk ook heel anders. En moeten wij een extra dag erin stoppen om het allemaal weer recht te trekken? Ja. En, ja. Uh, ja, maar zo is het wel hoe het ons geleerd is inderdaad op school.
0: Ja, nou ja en dat zijn afspraken. Dus ja. de kalender, dat zijn afspraken. We hadden evengoed een andere afspraak kunnen hebben... dat we een dag hadden met 48 uur. Nou, dan hadden we geen tijdsproblemen meer. Ja.
1: Ja, dat zou wel een heel goed idee kunnen zijn,
0: inderdaad. Ja, nou ja, het is natuurlijk zo dat tijd is een concept. Het is altijd nu. En ik denk dat, dat yoga en, en leerlingen wel gevoel voor, voor dat punt... dat het altijd nu is. En tijd is een concept. Dus mm -hmm. de, Einstein zegt, tijd en ruimte zijn concept, niet ervaringen. Mm
1: -hmm.
0: en, en dat is dat, dat soort dingen waar je dus ook, ook op school weinig over leert. Ja. Dus de school is eigenlijk nog, nog in, heel vaak in, in, in het, ja, het hele oude paradigma... het Newtoniaanse denken. En ja, we zitten, we zitten al een, een heel stuk verder met complexiteitswetenschap... en, en chaostheorie enzovoort. Dat, ja, dat, daar leer je weinig over. Uh -huh.
1: Nee. Maar ja, ik denk ook dat de leraren die daar lesgeven op school... Die hebben er ook niks
0: over geleerd, dus die kunnen dat ook niet doorgeven. Nee. nee en dus uh, meestal is het zo dat het hele generatie duurt, eer het nieuwe denken een kans krijgt. En ondertussen zit je in dat spanningsveld, dat er een aantal mensen zijn die het wel zien en heel veel mensen die het niet zien. En daar kun je dus heel moe van worden of je kunt accepteren dat het zo is, dat het een olivelijn is. En dat je alleen maar kunt spreken tot de mensen die het kunnen horen. En dat je daar niet arrogant moet over moet worden. Dat, uh, want want dat, ja, dan heb je ook weer gedoe. Ja. Dus de mededogen is ook zo'n universeel principe. Mm
1: -hmm. maar, zeg maar wat is dan het beste eigenlijk om daarmee om te gaan? Als je dus inderdaad denkt van Goh, ik zou willen dat het anders gaat met het onderwijssysteem. Of hoe zou je dat het beste kunnen gaan doen? Zonder inderdaad ja. te oordelen ja. over.
0: En ja, altijd weer hetzelfde. Je doet wat je kunt met waar je bent. En als je geen invloed hebt, dan heb je twee mogelijke keuzes. Of je accepteert het, of je zoekt met wie je kunt samenwerken om invloed te hebben. Soms heb je invloed als je, als je verbinding maakt. Dus als genoeg ouders een vraag stellen, dan, dan gebeurt er wat. Maar als iedereen in zijn eigen huis blijft zitten en, en zich opwindt over de dingen... nou ja, dan, dan gebeurt er niks.
1: Nee. Dus inderdaad wel met elkaar verbinden... en opkomen voor hetgeen wat je zelf ja. belangrijk vindt.
0: En, en, en dus het blijft natuurlijk moeilijk om, om, om te zien... Wat, wat is nu effectief en wat is niet effectief. Hm. Dus in een tijd waar alles verandert... moet je willen experimenteren. Je kan niet meer vooraf een oplossing hebben van je zegt... als we dit doen, dan zullen we dit krijgen... Dus en, en dat is deel van deze tijd, dat je, dat je ook sociale experimenten moet doen. En die kun je beter in je eigen buurt doen, uh -huh. want veel, veel verder heb je toch niet invloed.
1: Nee, nee dat is waar. Uiteindelijk heb je alleen maar invloed op jezelf. Ja. En dan een heel klein beetje op je kinderen en op je partner. En dan daarna is het eigenlijk al vaak minder natuurlijk. Maar het zijn nou ja, die je kan plaatsen.
0: Ja, je kan vragen stellen, je kan gesprekken aangaan. Ja. En wanneer mensen niet bereid zijn om het gesprek aan te gaan... Nou ja, dan zoek je iemand die wel het gesprek wil aangaan. En, en voor de rest ja, moet je heel veel accepteren. Ja.
1: Ja. Mooi. Ja. Ja. <lacht> <Boy. lacht> nou, het, is, het is zoals het is inderdaad, zegt mijn schoonvader altijd. Soms moet je het inderdaad accepteren.
0: Ja. ja. ja ik ik Tolle zegt, er zijn eigenlijk maar drie proactieve opties. Al de rest is reactief. Uh -huh. En die drie opties zijn, kan ik er iets aan doen en wil ik er iets aan doen, dan doe ik er iets aan. Het kan ook zijn dat er iets kan aan doen, maar het is geen prioriteit. Uh -huh. Dus het eerste is, heb ik invloed? Uh -huh. En als ik, als ik geen invloed heb, kan ik het accepteren. Ja? Of ik heb er invloed op en het is geen prioriteit, dan accepteer ik het ook. Uh -huh. ja? En als ik als ik het niet kan beëren en ik kan het niet accepteren, dan kan ik het alleen nog maar afwijzen. Dus de laatste optie is tegen tegen iets, maar niet vanuit het, maar niet vanuit het begrip. Uh -huh. dat, dat het iets is wat, wat voor jou niet klopt. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je met iemand over een bepaald onderwerp niet meer wilt praten... Dus dat je, dat je grenzen leert aangeven, dat is proactief. Maar de hele tijd iets hebben over waar je toch nooit uitkomt met elkaar, dat is reactief. Maar gewoon zeggen, weet je wat, we kunnen het ook eens zijn dat we het niet in zijn. Nou, dat is proactief.
1: Ja, eens zijn dat we het niet zijn. In... Maar ja, ik denk dan, als je dan zegt, oké, we hebben het er niet meer over. Uiteindelijk zet het dan toch alsnog tussen je in.
0: Ja. Dat, dat, is, dat is het verhaal van als je het echt kunt accepteren, dan kun je het loslaten. En als je het niet kunt accepteren, dan blijf je reactief. Uh
1: -huh. Dan blijft het ertussenin staan. Ja,
0: ja. reactief betekent wat je resist persists. Waar je weerstand tegen biedt, daar blijf je mee zitten. Dus op een bepaald moment moet je het laten. En loslaten betekent waar ik niks kan aan doen, dat laat ik los. Uh -huh. Het heeft geen zin om mee op te winden over dingen waar ik geen top heb. Hmm. maar dus, ja, je hersenen zien dat niet zo je hersenen blijven zich opwinnen dus dat is waar zelfregulering voor staat en daar heeft yoga een belangrijke taak in te spelen is dat je weer leert je zenuwstelsel te reguleren dat je niet toelaat dat, dat al de onverwerkte ervaringen bepalen wat jij doet uh -huh. je ziet, oké, okay, mijn, mijn zenuwstelsel gaat nu in overdrive ik ga gewoon wat dieper ademhalen. nou, dat is heel verstandig uh
1: -huh. Ja, gewoon door ademen. <laughs> ja. Ja. Nou, het is wat grappig, want ik weet ik had het niet, ik heb het zelf, maar ik heb het ook bij heel veel yogadocenten die ik begeleid. Uh, het is gewoon heel fijn dat we zelf ook yogales konden geven, zeg maar. Tenminste, ja. toen ik het gaf en dat zij zeggen: Nu, nee, ik ben blij dat ik zelf yogales geef. Om gewoon iets ja. te ervaren. Want het ja.
0: maakt
1: niet uit, denk ik, wat voor beroep je doet. Uiteindelijk, ook als yogadocent, kun je je druk voelen en. Uh,
0: Absoluut, absoluut.
1: Maar je hebt nu wel ja. de handvatten hoe je het inderdaad kunt aanpakken.
0: Ja, en dat is het hele punt. Pas ik ook toe wat ik weet. doseren betekent nog niet dat je het ook zelf doet.
1: Nee, precies. Dat is nog een ander. Ja. ja. Een ander punt, inderdaad. Dus, maar, en we zitten dus nu meer in die nieuwe tijd. Dus we zijn eigenlijk zeg maar, van de 3D naar de 5D. Dus ook uh, daar... Ja, kunt u daar iets over vertellen?
0: Ja. Hoe je dat het, het, wij gaan, we komen uit een tijd waar verandering centraal stond. En dus het, het, het grote woord in organisaties was change management. En we zijn in een tijd waar transformatie centraal staat. <kijkt> en dat is iets heel anders. Transformatie is een van binnen naar buiten beweging. Het is een ontwikkeling van potentieel. Dus en, en als je kijkt, dat is iets heel anders. Verandering kun je opleggen. Transformatie kun je niet opleggen. Sterker nog, wanneer mensen in angst leven, dan transformeren ze niet. Uh
1: -huh.
0: Dus wat je voor transformatie kunt doen, is een veilige omgeving creëren. Een veilige relatie, waarin mensen voelen dat ze ook bijvoorbeeld naar zichzelf mogen kijken. Uh -huh. dus wanneer mensen veilig zijn, dan doen ze aan zelfobservatie. Wanneer mensen zich niet veilig voelen, dan doen ze aan zelfverdediging.
1: Uh -huh.
0: En dat is wat je ziet in relaties en in organisaties. Als er geen veiligheid is, gaan we in verdediging. Ja. En wanneer we in verdediging gaan, zijn we aan het vasthouden aan het oude. En dan kunnen we niet openen en transformeren. Dus een rups, een rups kan alleen maar een vlinder worden als het proces kan gebeuren. Je doet dat niet. Dus voor ons is het hetzelfde. Het, het transformatie is iets wat normaal gebeurt als je het niet in de weg zit. Ja. En het verschil tussen ons en de rest natuurlijk is dat wij een keuzemogelijkheid hebben. Er is geen leeuw die zegt ik ga regetariër worden. Die heeft die keuze niet. Nee. Dus, dus wij hebben keuzevermogen. En dat betekent dus dat wij ook kunnen, kunnen ons keuzevermogen niet gebruiken. Mm -hmm. En dat is waar proactiviteit over gaat. Proactiviteit betekent dat je leert bewuste keuzes maken op basis van een helder waardesysteem. En dat dat waardesysteem, zegt Kofi, niet in tegenspraak is met universele principes. Dat is de bottom line. Dus er zijn heel veel mensen met hele heftige waardesystemen, maar die zijn niet in lijn met universele principes. Ze doen dingen die niet respectvol zijn. Ja, je ook weer niet goed bezig.
1: Ja, en ik denk ook dat wat ik ook in het begin heb gezegd, zeg maar eigenlijk in maart, toen het allemaal een beetje begon. Uh, over ja, eigenlijk alles wat niet met de juiste intentie is opgebouwd, en of dat dan inderdaad een relatie is of een, of een bedrijf of wat dan ook, zal gewoon niet meer kunnen blijven bestaan.
0: Nee, en, maar je hebt wel dat, dat iets lang kan terugvechten. Hè? Dus ja. dat is, uh, iets kan een lange doodstrijd hebben. En ik denk dat dat nu ook maatschappelijk zo is dat het oude systeem een lange doodstrijd zal hebben. En nou ja, laten we maar hopen dat het nieuwe kan geboren worden. Ja. Want zeker is dat nooit. Hè? Er zijn ook eikels die eikels blijven en rupsen die doodgaan. Dus, de, dus niet, niet elke rups wordt een blinder. Er is ook de invloed van de omgeving. En de omgeving kan toxisch zijn. Dus het is ook wat je ziet, dat mensen met hele goede bedoeling... in een toxische relatie zitten. En daar gebeurt ook geen transformatie. Nee. En in een toxische maatschappij, of je dat nu leuk vindt of niet... in een toxische maatschappij, met allerlei angst, angst uh, epidemieën enzovoort... Mm -hmm. Uh, dus je moet heel, heel scherp kijken... van met, ja, in welke omgeving is een omgeving en welke omgeving is een vieze omgeving. Uh
1: -huh. ja. Ja, ze zeggen ook niet voor niks toch, dat je met, met waar je mee omgaat... wordt je besmet, zeggen ze natuurlijk altijd. Dus uh, dat je moet zorgen dat je in een goede omgeving bent.
0: Ja, dus het is, het is niet nature of nature, Het is alle twee. Uh -huh. Dus dat, dat is waar de epigenetica over gaat. Dus dat de, Je genen zijn programma's, maar de epigenetica zegt dat... de relatie met de omgeving bepaalt welke programma's beschikbaar zijn. En wat en gelezen worden heet dat. En, en dat heeft te maken met je emotionele staat. Als ik emotioneel reageer op een omgeving, als ik reageer met angst... schakel ik andere programma's in dan als ik reageer met liefde. Uh -huh. En dus die genen zijn dezelfde. Maar welke genen tot uitdrukking komen... dat hangt af van mijn emotionele staat. En dus van mijn bewust, van mijn bewust omgaan met de omgeving of niet. En, en ja, heel veel mensen leven in angst. <tiek> en heel veel mensen hebben heel veel onderdrukte boosheid. Want dat is ook iets van de oude maatschappij. Dat boosheid wordt, wordt bekeken als iets slechts. Okay. Dat je niet leert omgaan met boosheid. Je moet je niet zo opwinden en, en dat soort zaken. Je moet niet huilen en nee, je moet je niet opwinden.
1: En hoe zou je dan het beste kunnen gaan omzetten dan? Dus dat die angst in het weg gaat. Is dat meer door je schaduwzijde aan te kijken? Of, of hoe zou je dat kunnen adviseren dan?
0: Nou, er is ook geen enkel antwoord op. Het is voor iedereen anders. Je kan in zo'n omgeving zitten dat je daar zonder hulp niet uitkomt. Je kan zoveel trauma hebben dat je er alleen niet uitkomt. Dus er zijn nogal wat mensen die ook helemaal moe zijn omdat ze niet weten waar ze mee te doen hebben. Ze, ze hebben jeugdtrauma en ze weten het niet. Uh -huh. en dus, ik ben al tien jaar bezig met onderzoek naar trauma... Omdat, daar gaat mijn volgende boek over. En dat is ook omdat mijn eigen leven heel veel trauma gehad heeft. Uh -huh. Dus wat, wat in mijn perspectief het minste begrepen wordt... is wat complex trauma heet. Uh -huh. dus, iedereen weet wel wat shocktrauma is. Als je een ongeval meemaakt of je wordt overvallen of er is een verkrachting, dat is shocktrauma. Uh -huh. Maar complex trauma is, is het herhalen van, van niet-shockerende zaken... die samen wel voor trauma zorgen. Dus als je vaak gepest wordt... als je één keer gepest wordt, dat, is, dat hoeft niet traumatisch te zijn. Maar als je vaak gepest wordt, wordt dat een trauma. Uh -huh. dus, en als je als baby je, je instinctief niet veilig voelt... is dat traumatisch... Dat, en dan heb je dus complex trauma al vanuit je babytijd. Maar dan zeg je dus, ja, maar ik heb niks heftigs meegemaakt... maar je hebt wel, je hebt wel trauma. Uh -huh. Dus en, ik ben ervan overtuigd dat zeker minstens de helft van de mensen... onveilig gehecht is. En dat heeft niks te maken met kwade wil... maar met het feit dat ouders vaak ook getraumatiseerd waren... en geen hulp hadden. Uh -huh. Dus we leven in een tijd waar meerdere generaties met trauma's nu moeten geheeld worden. Ja. En, dat je, en dat je dus, we weten dat ook via de epigenetica... dat je ook trauma's van voorouders kunt erven. Ja. En dat is dus de tijd waarin we leven. Dat we, dat we dienen te beseffen wat de oorzaken van problemen zijn... in plaats van te vechten met symptomen. Uh -huh. En de oorzaken, en goed dat is altijd traumatisch... En, en dat is dus, waar ik straks voor mezelf een bijdrage wil aanleveren, is dat bewustzijn van wat trauma met je doet en wat de symptomen zijn van ongediag, ongediagnosticeerd trauma. Mm -hmm. Dus ik heb zelf tientallen jaren foute adviezen gekregen. Ik heb mijn hele leven slaapproblemen gehad. Mm -hmm. En dus ik, ik heb daar alle boeken over gelezen die ik kon vastkrijgen, ik heb... Alles geprobeerd, van homeopathie, met, met, met blote voeten in het gras lopen, koude compressen, warme baden, <laughs> noem het maar. Maar totdat je beseft dat je eigenlijk met, met trauma rondloopt, klopt niks. Nee. En, en er was dus niemand die daarover sprak, over trauma. Men, 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 men is altijd maar bezig met symptomen en lineair denken. oh Als je dat symptoom hebt, dan moet je dit middel nemen. Uh -huh. nou, zo werkt dat dus niet.
1: Nee, en inmiddels slaapt u wel goed?
0: Ik slaap veel beter. Ik, ik, kon, ik heb, heb vroeger echt nachten gehad waar ik helemaal niet sliep. En waar ik maar anderhalf uur één slaapstiek had. Ah. En nu, nu kan ik zes tot acht uur slapen. Ik word trouwens nog af en toe wakker. Maar ik kan slapen. Dus ik, ik heb niet meer slapeloosheid. Ik heb nog altijd niet de beste slaap. Uh -huh. Maar ik, ik heb genoeg slaap om gezond te zijn. Ja. Dus ik ben nog altijd bezig met onderzoek naar trauma... omdat ik daar ook nog niet helemaal uit ben. Nee. Vooral dat complexe trauma, dat preverbale trauma... dat is geen simpel onderwerp.
1: Nee, want ik denk ook inderdaad... hoe kom <tus> je erachter dan dat iemand het heeft. Als je het inderdaad niet eens echt bewust van bent... bijvoorbeeld als baby of als kind... dan zou je het alleen hypnose ja, je... kunnen achterhalen... Of systemiseren, Op ja. die manieren. Ja.
0: Nou, je kan in ieder geval de symptomen leren kennen. Dus een, een voorbeeld van een symptoom is dat je al van alles geprobeerd hebt en beter. Ja. <lacht> er, er zijn nogal wat mensen. Dus ik ben bezig met, met uh, een online cursus ja. <lacht> over loslaten. En hebben dus. ...community bij, en hebben dus gesprekken met mensen en mensen onder elkaar En, en dat is wat dus heel, heel veel naar voren komt, is dat, dat mensen eigenlijk voor het eerst in hun leven een idee krijgen... ...dat ze met iets anders te doen hebben dan wat hun artsen en, en therapeuten vertellen. Uh -huh. En op het moment dat je, dat je weet van, oké, okay, ik ben niet alleen... En, en, en nu heb ik een idee van waar het over gaat, dan ben je er niet meteen vanaf. Maar dan blijf je ook niet van de ene naar de andere therapie lopen die je niet helpt. Nee, precies. Want daar, daar word je zo moedeloos van. Dus ik, ik ontmoet nu zoveel mensen die gewoon de moed bijna hebben opgegeven. Omdat ze al jaren bezig zijn met wat te proberen en, en het wordt van niks beter... Ik krijg nu de hele tijd e-mails van mensen die de cursus aan het doen zijn. Twee weken geleden zei iemand: Ik heb voor het eerst sinds 30 jaar heb ik minder pijn. Voor het eerst sinds 30 jaar. Nou stel je voor wat dat betekent voor iemand. Dat iemand leert om aan zelfregulering te doen. Hm. Om het zenuwstelsel tot rust te brengen door bewustzijn. Nou ja, ik, ik ben dus wat dat betreft ben ik een grote voorstander van yoga. Dat is, dat is een van de beste dingen die je kunt doen. Ja.
1: Ja, ik denk ook inderdaad yoga en meditatie. Het is een laagdrempelig. Terwijl, ik weet nog toen ik er inderdaad uh, tien jaar geleden zo mee begon... vond iedereen nog een beetje zweverig. Maar nu zijn zelfs de huisartsen die het aanraden. Of op verjaardagsfeestjes wordt het natuurlijk verteld. Dus ja. het is nu meer algemeen goed geworden inderdaad.
0: Ja, nou ja ik, geef, ik geef drie gratis lessen. En een van die drie gratis lessen is een yoga nidra oefening. Uh -huh. ja, en en er, zijn, er zijn mensen die daarvan alleen helemaal verwonderd zijn... dat ze beter worden door één oefening.
1: Uh
0: -huh. en, en dus ja, het, het is ook, ik voel dat echt als een missie. Omdat ik zelf zoveel geleden heb.
1: Ja, ja en ja. dat is ook de reden dat u dit allemaal bent gaan onderzoeken... en die boeken bent gaan schrijven...
0: Nou ja, over zelfontplooiing, mijn thema's zijn zelfontplooiing en flow en transformatie. Dat gaat natuurlijk in eerste instantie over jezelf. Uh -huh. Maar dus op een bepaald moment kom je echt het onderwerp trauma tegen. Dus je dus flow is één kant van het spectrum, freeze is de andere kant. Mm -hmm. En alle andere staten zitten daartussen. Tussen freeze en flow zitten alle staten. Maar dus een van de dingen waar ik uiteindelijk bij kwam, is waarom is het zo moeilijk om in flow te blijven? Waarom zijn er mensen die niet meer in flow kunnen komen? En dat heeft dus allemaal met die freeze te maken. En freeze heeft altijd met trauma te maken. En, en dus... Ja, er is ook zoiets als heet, dat heet functionele freeze. Is dat je leven verder gaat, dat je genoeg capaciteit over, over hebt om verder te gaan. Maar je zit in een soort gelimiteerd kader. Uh -huh. Dus je beseft niet eens dat je, dat je freeze hebt. Omdat je toch wel meedoet aan de maatschappij. Maar er is ook altijd iets waar je tegenaan loopt. Een soort innerlijke grens waar je blijft tegenaan lopen. Uh -huh. En dat is, ja, dat is zoals Pieter Levine zegt: trauma is waarschijnlijk het belangrijkste en meest misbegrepen onderwerp van de mensheid. Mm
1: -hmm. Maar ja, als we dus nu in de tijd van heling zitten, dan kan het dus zijn dat dat trauma geheeld gaat worden. En van jezelf, maar ook van je voorouders.
0: So... Ja, en, en ik denk dat er dus ook steeds meer nieuwe therapieën gaan verschijnen. En dat, dat yoga een van de, van de middelen is om je zenuwstelsel te helpen helen. Mm -hmm. Maar dat dat voor veel mensen ook niet genoeg is. Dat ze, dat ze ook andere ingangen nodig hebben. En ik, ik ben daar optimistisch in dat er steeds meer onderzoek is wat, wat dingen duidelijk maakt die vroeger niet begrepen werden. Dus alleen maar de polyvagale theorie, om maar één ding te noemen, dat heeft zoveel duidelijkheid gebracht over trauma. Het ontdekken van de ventrale vagus. En, en, de, en de dorsale vagus... en hoe die zo verschillend zijn... Nou, dat op zich is een onderwerp... wat iedereen zou moeten leren. Zelfregulering heeft altijd te maken... met de ventrale vagus. En freeze heeft altijd te maken... met de dorsale vagus. En als je in freeze gaat... wordt je ventrale vagus uitgeschakeld... en dan ga je uit verbinding. Nou, dat is een hele korte samenvatting. Maar dat is dus zo belangrijk om dat soort dingen te leren. Om gewoon te zien van... ik ga uit verbinding. Ja. En als je uit verbinding gaat, zit je in de weerstand. Uh
1: -huh.
0: en dat, 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 ja, dus dat hele onderwerp zelfregulering, ik, ja, dat is heel erg aan de orde. De, want als je in paniek slaat en, en, en je, je kan niet meer goed nadenken... dat heeft allemaal te maken met je zenuwstelsel. Uh -huh. En dan kun je dus wel leren om daar zelf iets aan te doen. En, en ja, dat zie dat, Ik kan het toch niet laten om even iets te zeggen over de tijd waarin we leven. Er wordt dus niet aanbevolen wat je allemaal kunt doen om je immuunsysteem te verbeteren. Er wordt alleen maar gepraat over wat je moet doen om, om, om te vechten met wat er is. In plaats van te kijken hoe kun je je immuunsysteem optillen. Dat zou toch wel de simpelste logica zijn om de hele bevolking te helpen een beter immuunsysteem te krijgen. Maar dan wil ik het wel die deur weer dicht doen, want het, is, het zijn geladen onderwerpen.
1: Ja, precies. <coughs> maar daar ben ik het mee eens. Ik denk ook als we inderdaad zouden zeggen van we gaan alle sportscholen en yogastudio's juist subsidie geven. We gaan uh, BTW van uh, groente en fruit afhalen en dat soort dingen. Dan ja, en in, het idee dat we gesteund worden. Ja, en, uh, en
0: bewegen en in de natuur zijn en ademhalingsoefeningen. Precies. Nou ja. dus er zijn nogal wat mensen die in deze tijd geleerd hebben om ademhalingsoefeningen te doen. Want dat, dat kan je immuunsysteem enorm beïnvloeden.
1: Ja, klopt, nee, dat heb ik ook gedaan. In maart heb ik een extra Power Talk gegeven, dus een soort webinar. Samen met Helene Ietsma. Zij, bij haar heb ik ook de ademcoachopleiding gedaan. Ja. Uh, juist ook om zeg maar, uh, een ademtechniek uh, te leren aan de yoga-docenten, zodat zij hem weer konden overdragen aan de leerlingen.
0: Ja, geweldig.
1: Uh, om inderdaad ja. te voor een beter immuunsysteem.
0: Ja, uh, ja. ja, dat is werken voor in plaats van vechten tegen. Wat je resist, persist. Ja. Dus we kunnen veel beter proactief en creatief in het leven staan, in plaats van altijd maar die reactief de reactieve uh, redenering te versterken, weg tegen. Dat, dat, dat is niet hoe je, hoe je transformeert. Je transformeert door te werken voor.
1: Ja. ja, en om mee te gaan in de flow. Om dan toch nog bij de titel van dat ene boek uit te komen. Want ik denk ook, ja. als je inderdaad in flow meegaat... Dan, dan komen de dingen op je pad. En dat merk ja. ik ook heel vaak met mijn werk. Ik kan het van tevoren soms niet bedenken... En dan achteraf, dan denk ik, oh ja, het had zo moeten
0: zijn. Ja, ja. Dus, uh... dus, het, dus de kern van het verhaal is dat, dat flow in staat van niet weerstand is. Dat betekent niet dat het hoeft eens te zijn met wat gebeurt. Mm. Maar dat je accepteert dat het nu is zoals het nu is. Dat betekent niet dat het niet anders worden. Het betekent dat het niet kan geweest zijn. Want de feiten komen altijd uit het verleden. Aha. Mm -hmm. En dat is dus een van de simpele dingen die je kunt leren: dat feiten altijd gaan over dingen die voorbij zijn. Dus dat kun je niet meer veranderen. Maar dat betekent niet dat het niet anders kan worden. Het betekent dat het nu zo is en dat het geen zin heeft om te zeggen: het moet anders zijn, het is niet anders.
1: Nee. Nee, dat is een stuk van acceptatie of zo ook. Ook al is het soms niet fijn. Ik weet nog dat ik in 2015 ben ik gevallen van de trap. En toen heb ik mijn schouderblad verroken. En ik dacht van ja, het was heel onhandig. Het was het einde van het schooljaar. Ik moest allemaal invalregelen ook voor... Ik was toen ook nog juf op school en invalregelen voor mijn yogalessen. Maar ik dacht ja, dit zal vast ergens goed voor zijn. Alleen weet ik nu nog niet wat. Nou ja, uiteindelijk ja. is dat voor mij de reden geweest... om daarna ook online yogalessen te gaan geven... Uh, ja. mijn programma's, omdat ik dacht van ja dan kan dat in ieder geval doorgaan als ik de volgende keer weer van de trap val, dan ben ik toch yeah. niet afhankelijk van mij. Dus ja. En, ja en nu mag ik dat dus inderdaad aan docenten leren. Dus het, het is ja. nodig geweest dat ik inderdaad van de trap ben gevallen. En op dat moment zei iedereen ah wat vervelend en zo, maar ik dacht ja het, het, ik voelde gewoon het is ergens goed voor, alleen ik wist nog niet wat.
0: Ja ja. Dus is een, een, een beroemd verhaal van een, een Chinees verhaal. Is dat van een, misschien ken je dat verhaal van een, een, een boer. die uh, zijn paard loopt weg. Mm -hmm. Hij heeft maar één paard en zijn hele inkomen hangt af van dat paard. En, en ja, de buren komen naar hem toe en zeggen: Oh, wat erg dat je paard wegloopt. En hij zegt: Misschien, we gaan wel zien. En de volgende dag komt dat paard. Weg. En dan zeggen de buren, oh wat geweld dat je terug is. En hij zegt, ja misschien, we zullen wel zien. <laughs> en dan gaat zijn zoon met het paard rijden. En hij wordt van het paard afgegooid en breekt zijn been.
1: Dan uh
0: -huh. komen de buren naar hem toe en ze zeggen, oh wat erg, een been breekt. En hij zegt, ja misschien, we zullen wel zien. <laughs> en dan de soldaten van de keizer alle jonge mannen ophalen om te vechten in de oorlog. Maar omdat zijn zoon een gebroken been heeft, moet hij niet naar de oorlog. Ja. En dan zeggen de buren, oh, wat geweldig dat je zo niet naar de oorlog moet. Ah. En dus je kunt blijven doorgaan. Dus er is nog een tussenvak overgeslagen. Dat paard dat wegliep, kwam eerst nog terug met andere paarden. Toen had hij plots verder in plaats van één. Dus je weet nooit hoe de toekomst zich zal, zal ontplooien. Maar als je in verzet gaat, kan het zich niet ontplooien. Ja. En dat is dus het hele punt. Dat je door angst je eigen toekomst af, afknijpt zie uh -huh. de toekomst is altijd een potentieel wat je al meedraagt ja. dus een een, een, een zaadje kan nooit een tulp worden en hetzelfde is waar voor een mens, je kunt alleen maar het potentieel ontplooien dat je hebt uh -huh. en daar hoort dus ook bij dat je voor een bepaald soort relaties gevoelig bent en voor anderen niet om maar zo wat te zeggen dus je, je, je draait echt de kans moet krijgen om te ontplooien en dat je leert ervaringen, en daar er horen ook ervaringen bij die niet leuk zijn, maar zonder die ervaring zou je het niet leren. Het is echt met het leven absoluut een verloren weg. Je kunt het nooit tegen het leven. Dus kun je beter niet meer vechten.
1: Nee, dat is waar. Nee, ja. ik denk wel dat wat, wat ik bij sommige mensen ook zie, die willen alles wel heel snel. En uh, ja. die worden daar heel ongeduldig van. We zijn natuurlijk ook gewend om nu alles heel snel te krijgen. Als je een, een vraag hebt, ja. dan tik je min in Google en je krijgt je antwoord. Terwijl vroeger moest ik naar de bibliotheek ja. fietsen. En moest je ja. daar eerst zoeken welk boek je nodig had. En dan in
0: het boek de oplossing zetten, ja.
1: Als die er uur ja. aan
0: was. Ja, ja. inderdaad. Ja. Ja, nou ja, ik ben heel erg uh, een student van het taoïsme. Want dat, zijn, dat is een studie van de natuur. En Lao Tse zegt, de natuur heeft geen haast en toch gebeurt alles op tijd. Ja, dat klopt. En, en dus leren van de natuur, dat is, dat is iets wat mij drijft. Dat, dat, je, kan, je kan niet slimmer zijn dan de natuur. En dat is dus wat de mens op veel manieren nog niet geleerd heeft. Dat, je, dat wij vechten met de natuur. En dat we de natuur willen veroveren. In plaats van te zien dat de natuur... Ja, eigenlijk de antwoorden bevat. En dat als je de natuur respecteert... dat je dan ook jezelf respecteert. Ja. Dat is een groot onderwerp.
1: Ja, nou, dat zeker. Maar het is een ja. hele leven, toch?
0: Ja. Ja.
1: ja. Is er nog iets anders dat u denkt... Oh, dat zou ik nog graag uh, willen vertellen...
0: Ik denk dat de essentie wel gekomen is... dat wij moeten beseffen dat emoties deel zijn van het mens zijn... maar dat emoties niet moeten bepalen wat we doen. Uh -huh. En dus dat die hele zelfregulering te maken heeft met emotionele intelligentie... en dat het een onderwerp is wat heel erg van deze tijd is dat als je niet leert omgaan met jouw emoties en die van anderen... dat je in de reactieve loop blijft zitten. Uh -huh. En als je actief bent, kun je niet, kun je niet ontplooien.
1: Nee.
0: Dus zelfregulering en emotionele intelligentie... dat is voor iedereen echt aan de orde. En ook als je ouder bent, om, dat, om je kinderen daarmee te helpen. Uh -huh. Hoe vroeger je in je leven je leert omgaan met emoties... hoe beter voor de rest van je leven en hoe beter voor je latere relaties ook.
1: Ja, en dat ze inderdaad die emoties te mogen zijn... en dat het niet is van uh, je mag niet huilen of je mag niet boos zijn.
0: Ja, ja ik, ik had een keer in, in een groep een, een, een moeder die dat heel mooi samenvatte. Ze zei, mijn kinderen mogen boos zijn, maar ze mogen niet met de deur gooien. Dat vond ik een geweldige samenvatting. Boosheid... Is een overlevingsmechanisme. Daar, je kan niet vermijden dat de boosheid komt, maar, maar leren omgaan met de boosheid, dat, dat is deel van de opvoeding. Ja. Dus ja, ja ik, het omgekeerde is ook waar: mensen die niet kunnen boos worden, die laten zich misbruiken om maar eens wat te zeggen. Dus boosheid heeft een functie. Uh -huh. Dus er zijn ook nogal wat mensen die in de spirituele bypass zitten... en altijd maar met een grote glimlach op hun gezicht zich laten misbruiken. Nou ja, dat slaat ook nergens op. Dus op een keer moet je nee zeggen. Fuck you. Ja. Ja, boosheid heeft een functie.
1: Uh -huh.
0: Maar in de boosheid blijven zitten, dat is het probleem. Uh -huh. Maar niet kunnen boos worden is even erg als altijd boos zijn.
1: Ja. Nou ja, ik, ik weet ook al, als mensen inderdaad heel boos zijn... het is natuurlijk heel lastig om het dan om te switchen... om dan inderdaad in één keer uh, te denken... Ja, ik ben nu in één keer niet meer boos.
0: Ja, maar zo werkt het niet, hè? Nee. Zee, ik, in, in dat verband is er een geweldige uitspraak van JFK... die zegt, je moet aan het dak werken terwijl het niet regent. Uh -huh. Als het regent, ben je te laat om aan je dak te werken. En dus met emoties is dat ook zo. Het is door je zenuwcel te versterken... door te oefenen in zelfregulering... dat je klaar bent als er dan een storm komt.
1: Mm -hmm.
0: Je moet niet proberen je te reguleren... als je in totale woedeuitbarsting zit. Nee. Dat, dat gaat niet door, dat feest. Dan, uh, dan zit je in een woedeuitbarsting. Het enige wat je dan kunt leren... is je dan terug te trekken. Om te zeggen, ik moet nu niet verder spreken... want alles wat ik zeg, ga ik spijt van krijgen. Ja. Dat kun je wel leren, maar die woede is er dan. Kun je niet meer tegenhouden. Je kan wel, je kan wel in een andere kamer gaan zitten en, en dieper ademen. Dat kun je wel.
1: Doorheen <laughs> ademen en dan de boosheid weg nee.
0: Ja. Nee,
1: is goed. Ja. Nee, hartstikke fijn. Nou, dank u wel voor uw tijd.
0: Nou, My pleasure.
1: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Ik vond het een heel interessant gesprek met Jan... helemaal vanuit California. Mocht jij dat nou ook vinden en zou je nou meer willen weten... over het leren loslaten... check dan mijn show notes pagina... www.deyogabusinesscoach.nl slash 114 Daar vind je namelijk zijn website. Je vindt daar de link... naar de gratis videolessen hoe je de kunst van het leren loslaten kunt oefenen. En je... Ziet daar ook de linkjes naar zijn social media kanalen. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Namaste.